0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Trüdiger Schestag und ich möchte mit Ihnen heute mal ein bisschen über die Zukunft nachdenken. Und zwar nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern weil es so ein paar Anlässe gibt, die mich dazu bewogen haben, mal zu überlegen, wie sieht eigentlich die Zukunft in unserer Branche aus und können wir das überhaupt beeinflussen. Natürlich werde ich jetzt hier nicht alle Aspekte der Zukunft der Fotografie abdecken, aber es gibt so ein paar Anlässe, wie ich schon gesagt habe, und die werde ich jetzt hier mal ansprechen. Ich teile das den Podcast in zwei Hälften auf. Zunächst einmal geht es darum, dass ich eine Nachricht von einem Kunden bekommen habe, eine Werbeagentur, für die ich sehr viel gemacht habe. Und die haben angekündigt, sie hören zum Ende des Jahres auf. Sie stellen also die Geschäftstätigkeit ein. Die Begründung war zusammengefasst ungefähr so. Es gibt immer weniger Kunden, die für eine hochwertige Dienstleistung und kreative Arbeit bezahlen möchten, und ähm, das würde sich auch nicht mehr lohnen. Was ich durchaus auch verstehe, es ist ja tatsächlich für uns Kreative und für uns Fotografen eben immer schwieriger, angemessene Preise zu verlangen und auch durchzusetzen. Was bei einer solchen Agentur natürlich auch dazukommt, ist etwas, was man allgemein beobachten kann. Eine Agentur hat ja Räume, die sie mietet. Sie hat Dienstfahrzeuge, sie hat Mitarbeiter, die angestellt sind. Und das sind natürlich eine ganze Menge Fixkosten. Die drücken natürlich auch und dann braucht man ein gewisses Auftragsvolumen, um überhaupt tragbar zu arbeiten, also um auf Null rauszukommen oder Gewinne einzufahren. Und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als beim Ladensterben in den Innenstädten, dass also die Läden zumachen, weil zu viele Leute online kaufen. Zunächst einmal war es ja so, dass die Shopping-Center, also die Shopping-Malls, den kleinen Läden in der Innenstadt die Kunden weggenommen haben. Das heißt, das erste Ladensterben kam eigentlich nicht durch den Onlinehandel, sondern eben durch die Shopping-Center. Inzwischen ist es aber auch so, dass shopping nicht alle, aber einige sehr stark am Kämpfen sind und auch hier teilweise schon shopping geschlossen werden. Ich habe neulich eine Reportage aus Amerika gesehen, wo einige shopping außerhalb der Städte schon aufgegeben wurden und praktisch leer stehen. Also hier passieren Sachen, die einfach auch damit zu tun haben, dass solche Gebäude natürlich wahnsinnige Mietkosten, Fixkosten und auch Lohnkosten verursachen für den Handel, der jetzt online hauptsächlich abläuft. Aber auch in diesem Bereich können wir nochmal weiterdenken. Wenn wir an die Fotokina denken, die ja jetzt umgestellt hat von September auf Mai, glaube ich, April oder Mai, das Einstellen der CeBIT ist auch ein Zeichen der Zeit, weil einfach viele Leute nicht mehr auf die Messe gehen, um sich Informationen über neue Produkte zu holen. Das gibt es auch online. Das heißt, die Messe wird mehr und mehr zu einem Event, Leute zu treffen, zu kommunizieren. Und so merken das natürlich die großen Messen auch. Und was der CeBIT gerade passiert, das kann, denke ich, der Fotokino auch sehr schnell passieren. Allein die Umstellung jetzt auf jährlich und auf von Herbst auf Frühjahr, ist eher ein Zeichen, dass man versucht, etwas zu unternehmen, um vielleicht das Ganze zu retten oder weiterzuführen. Kann aber auch ein Zeichen dafür sein, wenn es jetzt im Frühjahr nicht klappt, dass dann auch die Fotokina relativ schnell weg vom Fenster ist. Weil ja auch jetzt dieses Mal schon zu sehen war, dass viele Hersteller entweder nicht erschienen sind oder einfach in reduzierter Form mit kleineren Ständen. Also auch da geht es alles zurück. Das muss man jetzt nicht unbedingt nur negativ sehen. Man kann ja auch sagen, okay, es gibt Internet, man braucht sich nicht mehr auf der Messe informieren. Äh, Messen sind überflüssig. Und das zwingt natürlich auch immer zu Änderungen, zu, ja, auch wieder, da passieren auch wieder neue Sachen. Also insofern muss manchmal was Altes sterben, damit was Neues passiert. Das ist durchaus klar. Aber wir sind natürlich auch gefragt, selber zu entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ich denke, durch unsere Entscheidung, solche Messen zu unterstützen, zu besuchen, ähm, tragen wir auch mit dazu bei, wie die Zukunft in diesem Bereich aussehen soll. Wir sind also da nicht ganz unbeteiligt. Ein ähnliches Problem sehe ich auch in, im Schulbetrieb. Wenn man jetzt gerade mal die Fotoschulen, also die Ausbildung Fotografie anschaut. Ich habe ja selber in einigen Schulen unterrichtet und habe auch mit Leuten gesprochen, die selber in Schulen arbeiten oder Studenten oder Studierende oder Schüler an Schulen sind. Viele Schulen haben auch zu kämpfen. Sie haben mit Kosten zu kämpfen, mit Teilnehmerzahlen zu kämpfen. Schulen brauchen ja sehr viel Platz. Das sind große, ja, große Mietkosten, Dozentenkostengeld. Und da wird auch überall gespart. Manchmal auch an der falschen Stelle, manchmal auch an der Unterrichtsqualität. Und auch hier wird irgendwann ziemlich heftig was passieren, wenn es keine neuen Strukturierungen gibt. Und auch da sind wir natürlich ähm, selber mitgefragt. Und ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen. Ich bin inzwischen weg von dem aktiven Lehrbetrieb und baue ja jetzt meine eigene Online-Schule auf. Das heißt, ich selber springe auf den, auf den Zug online, der natürlich auch ganz aktuell ist und werde selber als Anbieter dort agieren. Und damit trage ich natürlich auch dazu bei, dass die Richtung online natürlich verstärkt wird. Prinzipiell ist es ja auch nicht schlecht, wenn man sich über Produkte online informiert, wenn man sich online schult. Das hat sehr viele Vorteile. Das hat aber alles einen Nachteil. Und dieser eine Nachteil, den ich sehe, ist der, dass man immer weniger echte Kommunikation von Mensch zu Mensch hat. Für mich zum Beispiel ist die Fotokina weniger attraktiv, als Informationsraum, wo ich Neues erfahren kann über Produkte oder Techniken, das kann ich interne, in, im Internet genauso äh, mir reinziehen. Für mich ist die Fotokina mehr und mehr eben eine Kommunikation, ein sozialer Treffpunkt und auch ein Treffpunkt, wo ich Kollegen treffen kann, wo ich Fachgespräche führen kann. Damit verdient die Fotokina aber nicht wirklich Geld. Die Fotokina verdient Geld mit den Herstellern, die für ihre Standmiete eben bezahlen. Und das könnte schwierig werden. Und genau das Gleiche ist auch mit Schulen zum Beispiel. Die Schulen sind natürlich Orte, wo man Lehrer zu Schüler, Lehrer zu Studierenden oder auch umgekehrt kommuniziert und auch lernt und lehrt. Und das ist an einer Online-Schule natürlich schon schwieriger. Und hier müssen, müssen wir uns als Anbieter von Online-Schulen natürlich auch Konzepte überlegen, wie man das Ganze optimiert und das Ganze wieder kommunikativer gestaltet. Auch da bin ich dran und ähm, da können Sie sich überraschen lassen, was da noch alles passiert. Werbeagenturen, wenn man das Konzept der Werbeagentur nochmal Revue passieren lässt, in den 70er Jahren, 80er Jahren war es ja so, dass eine Werbeagentur ein riesengroßes Budget einer Firma verwaltet hat. Das heißt, eine Firma hat einer Werbeagentur zum Beispiel, keine Ahnung, 500.000 D-Mark damals zur Verfügung gestellt. Das war das Werbebudget und die Werbeagentur hat damit gearbeitet. Das war dann relativ bald vorbei und die Agenturen mussten besser haushalten. Aber zum Teil sind natürlich Werbeagenturen heute noch aus diesem Holze geschnitzt, dass sie einfach mit viel Geld rechnen. Und Dienstleister im Bereich Grafikdesign, Fotografie, Gestaltung, ähm, Marketing, das ist ja das, was, was Werbeagenturen abdecken, die gibt es natürlich auch jetzt als Einzelunternehmer online, sehr kreative Leute. Und ähm, als Kunde sucht man sich manchmal im Internet seine, ja, seine Werbeagentur selber zusammen. Und das macht ja natürlich auch Sinn. Und auch da sieht man natürlich den Zahn der Zeit oder die Veränderungen, die mit der Zeit passieren. Also auch da wird es mehr in Online-Dienstleistungen übergehen und auch da wird einiges passieren. Aber, was ich vorhin schon gesagt habe, wir selber sind natürlich, wir selber sägen auch an dem Ast, auf dem wir sitzen oder wir selber gestalten auch unsere Zukunft. Also ich denke, man sollte sich nicht beschweren, dass die Zukunft einem vielleicht nicht passt, sondern man sollte selber durch eigenes Handeln dazu beitragen, dass die Zukunft so wird, wie wir sie uns vorstellen. Und dazu braucht es Visionäre. Ich glaube, Visionäre waren schon immer ein ganz wichtiger Faktor. Visionäre sind was ganz Zentrales. In jedem Bereich haben Visionäre sehr stark mitgestaltet, wie die Zukunft aussieht. Denken wir zum Beispiel an Jules Verne. Jules Verne, dem sagt man nach, er hat das Unterseeboot gedacht, als es noch gar nicht existierte. Und da ist sicherlich was dran. Jetzt könnte man sagen, auf der einen Seite, hm, der hatte eine Vision und zufällig wurde das dann Realität. Ich denke aber, dass solche Visionen, besonders wenn sie von so populären Schriftstellern oder auch Künstlern wie zum Beispiel Andy Warhol gedacht oder umgesetzt werden, die setzen sich in unser gemeinsames kollektives Unterbewusstsein und die realisieren sich dann auch irgendwann, weil wir dann in diesen Visionen teilweise denken. Das heißt, was wir vordenken, wird auch nicht immer, aber sehr oft Realität, weil es vorgedacht wurde. Also die Zukunft passiert nicht einfach so und wir sind dem ausgeliefert, sondern wir gestalten sie mit. Und genau das äh, habe ich mir überlegt, als ich in einem Vortrag war. Es war ein Event von Phase One, wo neue Kamera-Sensoren vorgestellt wurden. Da gab es einen Gastvortrag von den Hybridstudios aus Elwangen. Ich verlinke die Webseite unter diesem Podcast, ein sehr interessanter Vortrag, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Zum einen war ich erstaunt über die neuen Möglichkeiten in der Fotografie. Sie sehen, wir kommen jetzt zum Thema Fotografie. Die Hybridstudios bieten Folgendes an. Sie bieten an, dass man sowohl Fotografie als auch Videos in einem Greenscreen machen kann, bei dem dann die Räume oder die, ja, die Gegenstände, die man im Computer einsetzt, direkt und in Echtzeit sehen kann. Das heißt, der Videokameramann oder der Fotograf kann auf einem kleinen Monitor sehen, wie das zum Beispiel das Model, das im Greenscreen steht, auch direkt fertig gerendert aussieht in der Umgebung, die dann eingerechnet wird. Also diese Echtzeit-Rendering, das ist jetzt nicht so neu, das gibt es schon eine Weile. Aber das Hybridstudio, die haben dem Ganzen noch eins oben drauf gesetzt und da gibt es jetzt wirklich neue Technologien, die wahnsinnige Möglichkeiten eröffnen, auch für die Fotoproduktion. Und zwar sind die Computer inzwischen so leistungsstark, dass man einen 3D-Raum zum Beispiel, den man sich runterladen oder kaufen oder selber generieren kann, so rendert, dass der Fotograf oder der Videokameramann sich in dem Greenscreen-Raum frei bewegen kann. Und mit der Echtzeitbewegung wird in Echtzeit der Raum gerendert, sodass die Perspektive, die der Kameramann gerade einnimmt, inklusive Brennweite und inklusive Schärfentiefe durch die Blende, wird sofort live gerendert, als ob ich mich in dem echten Raum, der eigentlich gar nicht da ist, bewege. Und ich sehe das auf dem Monitor, Sofort. Also nicht mal ein Frame Zeitverzögerung. So schnell sind die Rechner. Das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich Innenarchitekt bin, kann ich einen Innenraum entwerfen, kann den 3D entwickeln, ohne dass dieser Raum wirklich existiert. Dann gehe ich in das Studio, setze ein paar Models hin oder lasse im Raum rumlaufen, filme das oder fotografiere das. Der Fotograf kann sich frei bewegen als ob es ein Shooting in dem Raum wäre und sieht sofort das Ergebnis. Also es sieht alles sehr echt aus und alles sehr gut und alles sehr schnell. Der Vorteil ist also immer dann da Wenn man Sachen zeigen möchte, also entweder Gegenstände oder Räume, die noch nicht existieren, zum Beispiel man möchte das Interieur eines neuen Transportmittels, einem Elektrobus zum Beispiel, zeigen, bevor er überhaupt gebaut wird, dann kann ich den Innenraum rendern, kann echte Models auf grüne Kisten setzen an den Stellen, wo nachher die Bänke sind und kann die Leute sich in diesem virtuellen Raum bewegen lassen. Oder man hat ein neues Fahrzeug, vor das man ein Model stellen möchte oder irgendwas anderes. Also diese direkte Umsetzung virtueller Räume mit Bewegung der Kamera, das ist wirklich was ganz Neues und relativ cool, muss ich sagen. Also da ergeben sich wahnsinnige Möglichkeiten. Wirklich zum Nachdenken kam ich dann, als ein Beispiel gezeigt wurde, wo ein Modefotograf mit einem Model dieses Studio genutzt hat, um Modefotos zu machen in Locations, die eben virtuell eingeblendet wurden und das Ganze sah auch noch cool aus. Warum wurde ich da stutzig? Ganz einfach deswegen, weil man könnte ja jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich habe eine Modekollektion, die möchte ich an einem Tag oder an zwei, drei Tagen produzieren und zwar... In Paris am Eiffelturm, in Rom an der spanischen Treppe und in Athen an der Akropolis. Dann buche ich das Studio, man blendet irgendwelche 3D-Räume ein, die genau diese Location zeigen und dann war ich mit den Models an diesen Stellen. Das ist toll, das spart Geld und wenn es ums Geldsparen geht, dann wird solche Technik immer sehr schnell, sehr aktuell gehypt werden und wird auch sehr schnell sich kommerziell durchsetzen. Meistens sind ja in den Firmen die Buchhaltungsmenschen äh, wichtiger, weil sie an Sparen denken als die Kreativleute, die eher lieber Geld ausgeben. Und so kann es sein, dass in Zukunft, wenn sie eine Zeitschrift aufschlagen und ein Model-Shooting vor cooler Location sehen, können sie sich denken, dass die vielleicht in einem Greenscreen gestanden sind. Ich persönlich bin davon nicht so begeistert. Also wenn man Räume die es nicht gibt für ein Modeshooting oder irgendwelche futuristischen Räume, die man sich erdacht hat. Wenn man das macht, finde ich das cool. Wenn man aber jetzt zum Beispiel ein Fahrrad, ja, ein Fahrrad vorstellen möchte, ein Mountainbike, mit dem man in den Rocky Mountains offline fährt, in einer Zeitschrift für Fahrräder. Und ich zeige dort eine Offline-Tour, die aber im Greenscreen lebensecht nachgebaut wurde, dann ist es einfach nicht geil, weil die Leute waren nicht da. Und ich möchte ja als Betrachter davon träumen können, dabei gewesen zu sein. Und wenn man nicht wirklich dabei gewesen ist, weil selbst die Models nicht dabei waren, sondern in irgendeinem grünen Raum gestanden sind, dann ist das Ganze nicht mehr sexy. Dann ist das Ganze nicht mehr, dann fehlt die Emotion dazu. Da nützen auch die allerbesten Renderings nichts, wenn man weiß, dass das alles nicht echt stattgefunden hat. Und da haben wir, glaube ich, dann ein Problem. Das haben, glaube ich, auch einige Hersteller schon erkannt, weil zum Beispiel Autos wurden ja schon seit sehr langer Zeit im CAD, also wurden schon länger gerendert. Man hat schon lange Autos nicht mehr so, wie man das früher gemacht hat, nach Monaco gefahren, um sie auf irgendeine Straße zu stellen und sie dort mit zusammen mit Models zu fotografieren sondern man hat äh, die Landschaft fotografiert und hat einfach die Autos reingerendert und das hat auch sehr gut ausgesehen. Aber ich glaube, das fanden die Leute auch nicht so richtig geil und äh, so hat man, glaube ich, in letzter Zeit sogar wieder mehr solche Aufnahmen, wo wieder echte Autos auf echten Straßen stehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir als Kreative gefragt sind. Wollen wir alles virtuell oder wollen wir wieder echt, also leben, lebendig und live dabei gewesen sein und das auch den Kunden vermitteln, den Lesern vermitteln. Das ist so ein Punkt, wo wir sagen können, da müssen wir mitwirken als Kreative. Und auch da sind eben Visionäre wieder gefragt, die einfach das Ganze wieder sexy machen oder spannend machen, wieder mit echten Locations, mit echten Leuten zu arbeiten. Weil theoretisch kann man ja in Zukunft auch die Models virtuell einbauen, aber wer kauft sich eine Modezeitschrift, wo virtuelle Models in virtuellen Umgebungen, möglicherweise mit virtuellen Klamotten rumstehen? Äh, völlig uninteressant. Oder vielleicht irre ich mich, vielleicht ist das der neue Hype. Vielleicht noch mal ein, am Schluss noch mal ein Wort zu den Visionären. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es in vielen Bereichen Visionäre gibt und gab. Auch in der Mode gab es Visionäre, die die Modetrends ganz stark beeinflusst haben. Das Im Sport gibt es Visionäre, in der Kunst gibt es Visionäre und auch in der Fotografie gab es Visionäre. Ich denke aber, dass die Zeiten sich auch hier so ein bisschen ändern. Und ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit sehr wenig, zumindest sichtbare Visionäre gibt. Und nur dann machen sie natürlich auch Sinn. Das liegt natürlich auch daran, dass zum einen der Kommerz oberhand gewonnen hat. Also zum Beispiel in den großen Modelabels wird viel mehr betriebswirtschaftlich gedacht. Das heißt, der Modedesigner ist mehr ein Dienstleister für das Unternehmen und steht nicht mehr so im Mittelpunkt. Das war so in den 70ern bis 90ern noch ganz anders. Da war der Modedesigner ein Star. Der wurde angehimmelt, der wurde ja, der war einfach der Visionär und der hat dann eben auch die Visionen in die Mode gebracht. Heute ist alles mehr kommerzielle Gesichtspunkte. Gilt natürlich jetzt nicht für alle und immer, aber das ist ein Trend. Ein weiterer Trend, den man auch merken kann, wenn man jetzt wieder auf die Fotografie zurückgeht. Ich tue mich im Moment schwer, die großen Visionäre in der Fotografie auszumachen. Also ich rede jetzt nicht von den Visionären, die man kennt, so aus den... 60ern bis 90er Jahren, die großen Fotografen, das, das waren Visionäre. Wo sind die heutigen Visionäre? Und da gibt es auch einen Trend, der kontraproduktiv ist, meiner Meinung nach. Wenn man zum Beispiel als Dozent an, an einer Hochschule oder an der Schule arbeitet und fragt, was kennt ihr denn an großen Fotografen? Helmut Newton, Ansel Adams, Richard Avedon. Ähm, also sie wissen, was ich meine. Dann wissen die meisten Schüler und Studenten, Studenten oder Studierenden mit diesen Namen in der Regel nichts anzufangen. Helmut Newton kennt man vielleicht als Namen noch, aber das interessiert die Leute auch nicht. Ähm, seit es Instagram und andere Fotoplattformen gibt, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber das ist so der Trend, dann ist man immer, fühlt man sich immer selber als der größte Fotograf und Trendsetter. Das heißt, die Leute, jetzt mal wieder etwas heftig gesprochen, aber ich denke ein bisschen so ist es, die Leute... Fühlen sich so, dass sie keine Vorbilder brauchen und dass sie, ja, dass sie selber ihren eigenen Stil haben und sich auch nicht verbessern müssen. Also einfach dieses, ich bin mein eigener Star und ich bin der Größte und ich brauche keine Vorbilder. Und da haben es natürlich dann Visionäre schwierig. Korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen. Wir kann man gerne drüber diskutieren. Aber ich denke, ein Trend ist das. Und auch da können wir natürlich wieder ein bisschen ja was dran ändern, wenn wir das möchten. Wir können wieder mehr fokussieren darauf, was ist gute Fotografie, was ist ein Trend, wo sind interessante Leute. Man kann wieder mehr sich um große Fotografen kümmern, man kann Ausstellungen besuchen. Und wir können auch selber entscheiden, ob wir zum Beispiel das künstliche Hypen, also dass wir sagen, ich finde es geil, Models komplett zu retuschieren, dass nichts mehr vom Hautbild Echt ist. Ich kann aber auch sagen, mich interessieren jetzt mehr die natürlichen Menschen. Mich interessieren die echten Landschaften. Mich interessiert das nicht retuschierte. Und ich gehe wieder auf das menschliche, auf die Kommunikation. Also, das ist jetzt kein, das sind nur Vorschläge. Jeder kann das machen, wie er möchte. Aber ich will damit sagen, wir entscheiden. Wir entscheiden, wohin es geht. Es wird immer beides geben. Die Technik geht weiter und für viele professionelle und kommerzielle Bereiche ist natürlich das komplette Rendering, wie ich vorhin schon erwähnt habe, durchaus sinnvoll und gut. Die Frage ist halt, ob wir solche Techniken komplett auf unser fotografisches Leben übernehmen möchten und dann praktisch gar nicht mehr rausgehen, sondern wir laden eine Landschaft runter, wir laden ein Model runter und wir laden ein Lichtsetup runter und dann bauen wir das zusammen und dann bauen wir daraus unser Portfolio, mal ganz ein äh, bisschen übertrieben und banal äh, ausgesprochen. Aber das sind so die Gedanken, die wir uns, glaube ich, in Zukunft machen müssen, wenn es um die Fotografie geht. Ja, das war sehr viel äh, Philosophie und äh, Gedanken über die Zukunft, aber ich denke, das sind wichtige Gedanken. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ein paar Kommentare unter diesem Podcast zu diesem Thema entstehen. Ich werde sicher an diesem Thema weitermachen, auch auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch in meiner Online-Fotoschule. Und Sie werden es erfahren, wenn Sie dranbleiben. Danke fürs Zuhören. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schastag.